0: ഴ്ചപ്പെടുമാറായിട്ട് വീണ്ടും ഈ മാസത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് തന്ന സാവകാശത്തിനായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു പൂതലത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് നാം ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അനുഭവിക്കുന്നത് ആഹ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നടുവിൽ കീർത്താകര ദാസഫ് ബൈജു ജോർജ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പത്നാപുരത്തിരുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് പല ദേശങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നതിയിൽ ആത്മാവിൽ അടുത്തു വന്ന് ആ വചന കേൾവിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സന്തോഷിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ ആ വചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളത് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് വചനത്തിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ട മേഖലകളുണ്ട് ിൽ ചാരി മുൻകോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ നിലകളിൽ സർഗത് ദൈവം നമ്മെ ഇന്ന് വഴി നടത്തട്ടെന്താ കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി നമ്മള് സമാഗമന കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്രയും കാലം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒടുവിലേക്ക് സമാഗമന കൂടാരം കൂടാരം എന്ന വിഷയം നമ്മള് ചിന്തിച്ച് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൂടാരത്തിന്റെ അതിവശ്യത സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന പെട്ടകം പെട്ടകം പിന്നത്തെ ദലരിശ്വരമിൽ ശലോഹനാൽ പണിയപ്പെട്ട മഹത്തായ ദൈവാലയത്തിന്റെ അന്തർമന്ദിരത്തിലേക്ക് പെട്ടകം മാത്രം കടന്നു പോകുന്നൊരു കാഴ്ച ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ ഉരിഞ്ഞു വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടിവെച്ചു എന്നിട്ട് പെട്ടകം മാത്രം ആന്തർമന്ദിരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നൊരു കാഴ്ച അത് വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ ിക്കുന്നതുമായ വലിയ വെളിപ്പാടുകളാണ് കനത്ത വെളിപ്പാടുകളാണ് ഈ കൊറോണയുടെ ആരംഭകാലത്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ടു വർഷം പിന്നിൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടി വരവ് ആരംഭിച്ചപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിക്കാത്ത വലിയൊരു ബോധ്യമാണത് വലിയൊരു ബോധ്യം എവിടെയോ കിടന്ന കതിരമരം എവിടെയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയോ ഒടുങ്ങി പോകേണ്ട ഒരു കതിരമരം അതിന് വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ദൈവസന്നതയിൽ ഒരുക്കി അങ്ങനെ അതിനു മുകളിൽ പ്രവാസനം വെച്ച് അതിനു മുകളിൽ തെരുവുകളെ ചേർത്ത് പണത് ആഹ് അങ്ങനെ അടച്ചു നിർത്തിയ ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കുരുന്ന ലേഖലത്തെയും നാം വായിച്ചു ക്രിസ്തുവിനോട് വറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏകാത്മാവാ വറ്റിച്ചേരലിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ നാളുകളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാനിടയായി അപ്പോ പെട്ടക മന്ത്രമന്ദിരത്തിലേക്ക് കടന്ന് ഗ്രൂപുകളുടെ ചിറകിൻ കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നൊരു കാഴ്ച അപ്പൊ ഞാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ അന്തർമന്ദിരത്തിന്റെ കാഴ്ചകളോ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർമന്ദിരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമോ ഒക്കെ വേഗം അനുഭവിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോയ നിമിഷങ്ങളുണ്ടായി അതായത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുടാരത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ വാസം കാണിക്കുന്നത് തിരശ്ശീലയ്ക്ക് അപ്പുറം കാണുന്ന അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം അത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേണനേരം കൊണ്ട് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഉന്നതമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് ശ്രേഷ്ഠമേറിയ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന തിരശ്ശീലകളെ കീറിമുറിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ വേഗന്ന് തിരശീലകളെയൊക്കെ കീറിമുറിക്കുമെന്ന് തോന്നിപ്പോയി എങ്കിലും വീണ്ടും വിശുദ്ധന്മാരുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി ദൈവദാസന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വരുവാൻ കർത്താവ് തന്നെ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് നാമ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഗൗരവമേറിയ മേഖലകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ ദൈവവചനഘോഷണത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പത്തനാപുരത്തുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെയെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദാസിന്
1: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം അകത്ത് പെടുമാറാകട്ടെ കൃപയാല ഈ സഭായോഗത്തിലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിവിധയിടങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ സഭയായി അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഇന്ന പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരത്തിന് അധികത്തെ സ്വദിക്കുന്നുലങ്ങളിൽ വിവിധ സമയമാണെങ്കിലും തക്ക സമയമെന്നുള്ള ദൈവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കർത്താവ് തന്ന കൂട്ടത്തിനായി കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാനും അധികം മുഖപരിയൊന്നും പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ധ്യാനിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിനകത്തൊരു ആവർത്തനതയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേയും ഒരു ആവർത്തനതയുണ്ട് അത് നമുക്കും അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ഉള്ളവരല്ല മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കത് അധികം മറക്കാനാണ് സാധ്യത ദൈവത്തിന്റെ വചനം മറക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുപോലെ വേറൊരു കാര്യവും മറക്കാൻ എളുപ്പമല്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് മറന്നുകളേ സാധിക്കും അത് മറക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും മറക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കർത്താവേശു സു ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് സഹോദരിമാരോടാരും പറഞ്ഞല്ല അപ്പസൽമാരോട് പറഞ്ഞതാണ് ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അപ്പം ഓർക്കാനായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഗൗരവതരമായ ചില ഓർമ്മകൾ അവിടെ ശേഷിക്കുകയാണ് അത് മുന്നറിയിപ്പായി കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർമ്മ എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഓർമ്മ ശക്തി കുറവുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അസാധാരണമായ വിധ ഓർമ്മ ശക്തി കുറവുള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിലും കർത്താവ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു വാക്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ തരും പരിശുദ്ധാത്മ ഓർമ്മ തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊരു ധൈര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേദോസ്വമായിട്ട് അല്പസമയങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാനും പരിശീലിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് സമയം ഒരുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ കേട്ടത് നമ്മുടെ വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശമായി നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന ആ നിലയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക കർത്താവ് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുക കാരണം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്കിത് അനിവാര്യതയുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൃഷി ജീവിതത്തിനും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഒരു ദിവസം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നാഴിക ഒരു നാഴിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു സെക്കൻഡ് താഴെയുള്ള സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് അതീവ ഗൗരവമുണ്ട് കൃഷി ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വീണ്ടും ജനനത്തിൻ്റെ ആ സ്വഭാവം വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച ജീവൻ്റെ സ്വഭാവം ആ ജീവൻ്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ പ്രകടമാക്കണം നമ്മൾ പ്രകടമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയോ തകരാറ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീണും ജനിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ആത്മീയ ഓട്ടിസം ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഒരു സഹോദരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് വളരെ തല ചെറുതാണ് ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തല വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിനെക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അതിനുവേണ്ടി കുറേ സമയം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വൃത്തമായ കാര്യം ആ കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചോ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇതുപോലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കാം ജന്മദോഷം അല്ലെ ജനനം കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തകരാറുകളുണ്ട് ചിലത് ഒരു ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത തകരാറുകളായിരിക്കും എന്നാൽ ചിലത് അതിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാരും ആത്മീയ ഓട്ടിസം വന്നവരല്ല മറിച്ച് ശരിയായ ഒരു വീണ്ടും ജനത്തിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്കും അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്കും ജനിച്ച് വീണവരായതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അനുസരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അകത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ പ്രകാശം വന്ന ശേഷം അനുസരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് എനിക്ക് ബോധ്യമായതിനെ ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അകത്ത് വന്ന ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന ജീവൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനാണ് ഒരു വാക്യം ഇന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നെ വായിക്കുകയാണ് അത് ഒന്ന് യോഹന ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന് ഒൻപതാം
2: വാക്യം
1: ഒന്നാം വാക്യം യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഇവിടെ സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ജീവന്റെ ആ പ്രത്യക്ഷത രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവേശുക്രിസ് മാനവ മാനവകുലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങളെ നടുവിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ യോഗനാം പറയുകയാണത് ജീവൻ്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷതയായിരുന്നു ആ പ്രത്യക്ഷത ഒരു മതമായിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും അവർ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരുന്നില്ല അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും മറിച്ച് അതൊരു ജീവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയായിരുന്നു അത് വരെ ലോകത്തിന് പരിചിതമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ജീവൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് അപ്പൊ ജീവന്റെ പ്രത്യക്ഷത എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്രിസ്തുവേശുവാണ് അവരുടെ പ്രത്യക്ഷതയാണ് ആ ജീവനെ അവർ തൊട്ടു അവരെ കണ്ണ് കണ്ടു അവർ ആസ്വദിച്ചു ആ ജീവനെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ തെളിച്ചത്തിൽ കണ്ടത് പിതാവിനോടുകൂടി ഇരുന്ന് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവർക്ക് നിത്യജീവനെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും അവരുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവൻ്റെ വചനത്തെ അവർക്ക് ലഭിച്ച ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ അവർ ആസ്വദിച്ചു അപ്പോൾ ജീവൻ അകത്ത് വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഈ ജീവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയുണ്ട് വീണും ജനിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ഈ പ്രത്യക്ഷത സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമ്പ് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്നാൽ വീണും ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ജീവനായി പ്രത്യക്ഷമാകുക ആ ജീവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നമ്മുടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ജീവൻ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ജീവനാണ് നമ്മുടെ ജീവനല്ല അവൻ്റെ ജീവൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് ആ ജീവൻ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്തതും നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നതും ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ കഴിയാത്തതുമായ മഹത്തായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവനാണ് ആ ജീവൻ്റെ ആകെ അത് മുഴുവനും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ജീവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും പരിശുദ്ധിയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ യേശു ജീവനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അത്യാർത്ഥിയാണ് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അത്യാർഥി ആ ജീവന്റെ സ്വഭാവത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം എനിക്ക് എത്ര വിശുദ്ധിയില് ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ ആ ജീവൻ ആ വിശുദ്ധമായ ജീവൻ എൻ്റെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആഗ്രഹമായി വാഞ്ചിയായി എന്നിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ദാഹമാണ് അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കാൻ അത് എത്രമാത്രം ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ആ കാര്യമാണ് തന്നെ വിശുദ്ധി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആടിയപ്പെടുന്നത് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ച കാഴ്ചപ്പാട് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി എന്തിനാണെന്ന് പോലും വിശുദ്ധിയിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി തൻ്റെ പുത്ര മുഖാന്തരം നമ്മിലേക്ക് അവൻ്റെ ജീവനായി തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ വാഞ്ച എനിക്കവിടെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഇന്നുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് അതെൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ദാഹമുളവാക്കിയാണ് ഇപ്പം വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്ന കാര്യം നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശന്ന് ദാഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആന്തരികമായി വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമുണ്ടാകുക ഒരു ചിന്തയായി നമുക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ജീവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവജീവനാണെന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ജീവൻ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് അറിയേണ്ടതിനാണ് യോഗനാൻ ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലേഖന യോഗനാൻ എഴുതിയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ കൈ തൊട്ടതാണ് ജീവൻ്റെ വചന സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായ ജീവൻ ആ ആ ജീവൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് യേശു ജീവനാണ് അത് നിത്യമായ ജീവനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനത്രേ ഈ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലിൻ്റെ ഒൻപത് വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അത് ക്രിസ്തുവിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നിലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത കാണാൻ സാധിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മുഴുവനും വെളിപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അറിയാൻ യേശുവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ആ കാര്യമല്ല വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാം അവനാൽ ജീവിക്കണം നമുക്കത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അവനാലുള്ള ജീവിതത്തിന് അവനാലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവനാലുള്ള ജീവിതം അതെങ്ങനെയാണ് അവനാൽ ജീവിക്കുന്നത് വേറൊരു ജീവിതവും ദൈവസന്നിധിയും പ്രസാദമല്ല നമ്മൾ അവനെപ്പോലെ ജീവിക്കാനല്ല അവനാൽ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ അവനെപ്പോലെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചവരായിരിക്കാം പക്ഷെ അവനെപ്പോലെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നാം അവനാൽ ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അവൻ്റെ ജീവൻ നമുക്ക് തന്നിട്ട് അവൻ്റെ ജീവിതമാണ് അവൻ കാാംക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നിട്ട് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഹൊസനെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് പൗരസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിതമേ ഇല്ല എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു ജീവിതം എനിക്കില്ല എൻ്റെ ജീവിതം അത് ക്രിസ്തുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രിസ്തു തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്നതെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമായി മാറേണ്ടത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനാലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുൻപാകെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല കാരണം പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ യഥാർത്ഥമായൊരു ജീവിതം ആ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷത്തെ ജീവിതമാണ് ആ മുപ്പത്തിമൂന്നര വർഷത്തെ ജീവിതം മനുഷ്യത്വത്തിലുള്ള ആ ജീവിതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യം ദൈവം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെന്ത് പ്രസാദിക്കാനാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രവർത്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പ്രസാദിക്കാൻ കഴിയുമോ നമ്മളേറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി ചെന്നാൽ ദൈവജ്യോതിക്ക് മുന്നമേ എനിക്ക് വല്ലതും തന്നിട്ട് എന്നിൽ നിന്ന് നിനക്ക് വല്ലതും വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ കാരണം സകലം അവനിൽ നിന്നാണ് സകലം അവനാലാണ് സകലം അവങ്കലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തിന് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു നല്ല വർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ദൈവമേ എന്നെ പ്രസാദിക്കണമെന്ന് പറയാൻ സാധ്യല്ല അങ്ങനെ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയുമില്ല കാരണം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവേശുല അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ ഞാൻ പറയുന്നത് അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് യേശു ക്രിസ്തുവനെ ദൈവം ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് നമ്മുടെ പാപം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നില്ല നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഈ കാര്യം നമ്മൾ കാണണം നമ്മുടെ പാപം പരിഹരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശാപം ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവമാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതിൻ്റെ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിൻ്റെ നമ്മെ നീതീകരിച്ചതിൻ്റെ നമ്മെ തേജസ്കരിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാം അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നാം അവനാൽ തന്നെ ജീവിക്കണം കാരണം നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം അത് എനിക്ക് ആ ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തിയും എന്ന് സമ്മതിക്കണം തീർച്ചയായും അനുഭവത്തിന്റെ കാര്യമാട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടെന്നൊരു കാര്യാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും നാലിന്റെ
2: പതിമൂന്ന്
1: ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവനാ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം അവനിലും അവൻ നമ്മിലും വസിക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ തൻ്റെ ആത്മാവനെ തന്നതിനാൽ നാം അറിയുന്നു ഇത് അവൻ്റെ ആത്മാവിനാലാണ് നമ്മളിത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഭവിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലൂടെ വായിക്കണം എഫ് എസ് ലേഖനവും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവനിൽ
2: നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെയും ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പുകഴ്ചക്കായിട്ട് നമ്മുടെ അവകാശത്തിന്റെ അച്ചാരമായ വായത്തിന് പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു
1: രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു നമുക്ക് അവന്റെ സീല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഇത് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവന്നപ്പോൾ സീല് വന്നിട്ടുണ്ട് സീൽ ഒരു ജീവനുള്ള വ്യക്തിയാണ് അവന്റെ ആത്മാവാണ് സീൽ സ്വർഗീയ ഗവൺമെന്റിന്റെ സീലാണത് ക്രിസ്തുവിൽ നിവൃത്തിയായ സകല കാര്യങ്ങളുടെ ഉറപ്പ് ഈ സീലാണ് എനിക്ക് തരുന്നത് രണ്ട് എന്റെ അവകാശം എൻ്റെ അവകാശവും ഈ സീൽ തന്നെയാണ് എന്റെ അവകാശ ഈ സീലാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു ഒന്ന് എൻ്റെ അവകാശം കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ദൈവത്തിലുമുള്ള എൻ്റെ അവകാശം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിലെയും ഭൂമിയിലെയും സകലത്തെയും ഒന്നാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് ദൈവത്തിലുള്ള എൻ്റെ അവകാശമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ അവകാശമുണ്ട് അത് എനിക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഈ ആത്മാവിനാൽ സ്ഥിരീകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് എനിക്കാ മുദ്ര എനിക്കാ ഉറപ്പ് എനിക്ക് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കവൻ്റെ ജീവൻ്റെ ആ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കേവലം ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പ്രായോഗ്യമാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രിസ്തു ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പൗലോസിന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവനാ ഫിലിപ്പ്യലേഖനത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ സുവിശേഷ വേലയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവനെ ജീവിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആ ജീവിതത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവനെ നേടാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അളവനുസരിച്ച് മാത്രമേ ക്രിസ്തുവനെ നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്നുള്ളൂ ഇസ്രായേൽ കനാൻ നേടിയത് പോലെയാണത് കനാൻ നേടിയത് അവർ പോരാടിയാണ് അവര് വാക്തത്വങ്ങളെ കീഴടക്കിയത് അവർ പോരാടിയാണ് അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിലാണ് ഈ പോരാട്ടം വരേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിക്കുന്നതിലാണ് ക്രിസ്തുവനെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവനെ നേടാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്രിസ്തുവനെ നേടുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു എളുപ്പ മാർഗ്ഗത്തില്ല കാരണം എനിക്കത് നല്ല യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലേ ആ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോരാട്ടത്തിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അഭിഷേകം ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിനി ഒന്നും പുതുതായി ചെയ്യണ്ട കർത്താവ് നമ്മൾ ചെയ്തു ആ ചെയ്ത കാര്യത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതാണ് വാസ്തവത്തിലെ വിശ്വാസ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ വിശ്വാസ കർത്താവ് ചെയ്തതിലുള്ളതാണ് കർത്താവ് എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യമാണ് ആത്മാവാണ് എൻ്റെ ഉള്ളില് യഥാർത്ഥമായി ദൈവം ചെയ്ത ആ ഉന്നതമായ കാര്യം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ ക്രിസ്തുവനെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ക്രിസ്തുവായി മാറാൻ ഞാൻ ക്രിസ്തുവനാൽ ജീവിച്ചേ മതിയാകുള്ളൂ അതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത അതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യക്ഷത കാരണം ദൈവത്തിന് എല്ലാ മനുഷ്യനും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിണിജനിച്ച സ്നാനപ്പെട്ട ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച എല്ലാ മനുഷ്യരും യേശു ക്രിസ്തുവനെ പോലെയായിരിക്കണം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് അത് ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവട്ടെ മക്കളാകട്ടെ എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകാൻ ഒറ്റ കാഴ്ചയുള്ളൂ അവരെല്ലാം തൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ആദാമിയ സ്വഭാവം കാണിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദാമിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചെങ്ങനെയാ ആദാമിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തി ആദാമിൻ്റെ ജീവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആദാമിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണ് പാപം ഉള്ളവരായി നമ്മൾ മാറിയത് ആദാമിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാപപ്രവൃത്തിയുള്ളവരായി മാറിയത് ആദാമിൻ്റെ ജീവൻ്റെ ശേഷിപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു നമ്മളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആദാമിനെ പരിശീലിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു എഫർട്ട് ചെയ്തില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആദാമിനെ പരിശീലിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ആദാവിനെ പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ പരിശീലിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മളെ യഥാർത്ഥമായി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ക്രമേണ 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 നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിലേക്ക് വളരാൻ സാധിക്കും ക്രിസ്തുവന്റെ ജീവൻ നമ്മിലേക്കും വളരാനിടയായിത്തീരും അതുകൊണ്ടാണ് അവനാൽ തന്നെ നാം ജീവിക്കണമെന്ന് യോഗന്നാന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെ യോഗന്നാന്റെ ാവശ്യം വായിച്ച വാക്യം തന്നെയാണ് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആരും
2: നിങ്ങളെ
1: ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവന്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ച് തരികയാലും അത് പോഷ്കരിലെ സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കാനും അത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പിയും ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദമാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രവാചകത്വം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ അഭിഷേകമാണിത് നമ്മളിൽ ഈ അഭിഷേകം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ആ ജീവന്റെ വളർച്ചയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം നമ്മളില് കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും കർത്താവിന്റെ ഈ ഹിതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ഈ അഭിഷേകം സംസാരിക്കുന്നു ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ സംസാരം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ സംസാരമില്ലാതെ ജീവിക്കാം പക്ഷെ യേശുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല യേശുവിനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ സംസാരം അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് യേശുവിന്റെ ജീവനും യേശുവിന്റെ ജീവിതവും നമ്മളിലേക്ക് വെളിപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പഴയ നിമിത്തം എന്ന് പറയാം അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ഒരു ഇസഹാക്കിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം അല്ല അബ്രഹാമിനെ കുറച്ച് കനാൻ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതല്ല കനാനുള്ള ഒരു കാലടിസ്ഥാനം പോലും സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടിയതുമില്ല അബ്രഹാമിന് പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഇസഹാക്കിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ച ശേഷം നമ്മളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് വേറെ എന്താണ് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളത് ഈ ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു ഇപ്പൊ അബ്രഗാമനെ ഇസഖാക്കിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സമയം ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എടുത്തു അബ്രഗാമിനെ ഇസഖാക്കിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്തിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം എടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വർഷം എടുക്കണം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇനി എത്ര കാലം വേണം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവനെ കൊണ്ടുവരുമ്പിട ഉൽപ്പത്തി ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ച മെസോപ്പത്താമ ഇരിക്കുമ്പോഴേ വിളി വന്നതാണ് അബ്രഹാമന് അബ്രഹാം ആ വിളിയോട് ശരിക്കും പ്രതികരിച്ചത് ഉൽപത്തി ദിവസം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ആ സമയത്ത് പോലും വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിടുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അവൻ്റെ വിശ്വാസം എപ്പോഴാണ് നീതിയായി കണക്കിട്ടത് അവൻ ഇസ്ഹാഖിനെ ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്തത് ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച സമയത്താണ് ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ട് ഭൂമിയിലെ മണൽപ്പരപ്പിനെ കണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസി വിശ്വസിച്ച സമയമാണ് അവനത് നീതിയായി കണക്കിട്ടത് നമ്മളെപ്പോഴാണ് നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസത സമയത്ത് നമുക്ക് ആ നീതി ലഭിച്ചതാണ് ആ നീതി ലഭിച്ചവരെ കുറിച്ച് എല്ലാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരണം ശരിക്കും അബ്രഹാമിന്റെ ആ ജീവിതം അബ്രഹാം ജീവിച്ചത് മുഴുവനും ഈ ഒറ്റ ആ ഒറ്റ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇസഖാക്കിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അബ്രഹാമിന് മുഴുവൻ ജീവിതവും അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് താൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം അവനാൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവനാൽ ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവനാൽ ജീവിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം വേറൊന്നുമല്ല അത് അവനെ കൊണ്ടുവരണം അവനെ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം സവായോഗത്തിന് ആരെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ആരെയാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗം ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതെല്ലാം ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു വഴി വരുന്നത് മാത്രം ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തിരുവഴുത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അവനാൽ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അവനാൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവനാൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഈ രണ്ട് ജീവിതത്തോടെ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതി ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായ ഒരു ജീവൻ ഇത്രയും ഉന്നതമായൊരു ജീവൻ യേശു ക്രിസ്തു ജീവൻ പോലെ മറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പം എൻ്റെ ജീവൻ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരണം എന്റെ ജീവൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നെങ്കിലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനിലേ വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ ജീവനെ കുറയ്ക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ എന്നിൽ വളരാൻ അതാണ് അവനാ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ബാക്കിയൊന്നും വായിച്ചേ ഒൻപതാം ബാക്കി നാല്
2: ഒമ്പതോന്നായിച്ചാതായ പുത്രനെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു
1: ദൈവത്തിന്
2: നമ്മളുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി
1: ദൈവത്തിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ആ ജീവനിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചോ എങ്ങനെയാണോ പുത്രനെ ദൈവം പുത്രൻ എങ്ങനെയാണോ ദൈവത്തെ പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ചത് ആ സ്നേഹം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അളവിൽ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഫലത്തിൽ ഒന്നാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ആസ്വദിക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ജീവനാൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധി തന്നെ എബ്രഹാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എബ്രഹാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വാക്കിയാണത് അബ്രഹാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ബോധിച്ച പ്രകാരവും
2: നമ്മുടെ ഗുണത്തിനായി തന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്
1: ബാലശിഷ്യെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യാണ് അവിടെ ഈ നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടെന്ന വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നൊരു വിശുദ്ധിയല്ല നമ്മൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിശുദ്ധിയല്ല നമുക്കങ്ങനെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല വിശുദ്ധിന്നല്ല സ്വർഗീയമായ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങളെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിത്യജീവനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ യാതൊരു യാതൊരു നന്മകളെയും നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെതെല്ലാം നമ്മുടെ അവകാശമാണ് അതെല്ലാം തൻ്റെ പുത്രനിൽ നമുക്ക് ദാനം ചെതിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം വിശുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും സ്നേഹത്തെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെത് മാത്രമാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മിൽ മുഴുവനും തിന്മ നമ്മിൽ മുഴുവനും ദൈവ സ്നേഹത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ നമ്മിൽ ഒരു നന്മയില്ല എന്നാണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്നിൽ ഒരു നന്മയും വസിച്ചിരിപ്പില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ജഡത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ജടത്തിൽ എന്താ വസിക്കുന്നത് ജടത്തിൽ പാപമാണ് വസിക്കുന്നത് ദൈവം ജഡത്തിലല്ല വസിക്കുന്നത് ദൈവം ആത്മാവില വസിക്കുന്നത് അവനിലൂടെ ആ ആത്മാവിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവാത്മാവിലൂടെ നാം ദൈവത്തിലുമാണ് വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വയത്താലും നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം കൈമോശം വരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പകരം ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ജ്ഞാനമില്ല യാതൊരു കാര്യങ്ങളില്ല ദൈവം വെക്കുന്നത് ആ ജീവിതമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ ഇല്ലാതെയാകണം ഇസഹാക്കിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നൂറു വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് അബ്രഹാമിന് വേണ്ടി വന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായി ഞാൻ നിർജ്ജീവനാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ലാതെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ്റെ ആ ശക്തിയെ എൺപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്മായിലിനെ ജനിപ്പിക്കാനുള്ള അബ്രകാമിൻ്റെ ശക്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ശക്തിയെയും തകർത്ത ശേഷം ഇസ്ഹാക്കിനെ തക്ക സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകും നമ്മളെല്ലാം ബലവാന്മാരാണ് പല കാര്യത്തിലും സ്വയനീതിയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ബലം തോന്നാം ചില കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വല് വളരെ ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് തോന്നാം പല കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചവരായിരിക്കും എന്നാൽ പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവം ഒറ്റ വഴിയെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് തൻ്റെ പുത്രനെ പോലെ എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് കുണമുള്ള യോഗ്യനായ ഒരേയൊരു പുത്രനേ ഉള്ളൂ അത് ക്രിസ്തുവേശുവാണ് ഇപ്പം ദൈവം തൻ്റെ മെഷർമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മളിൽ നമ്മുടേതായെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടേതെല്ലാം തീരുന്നിടത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവത്തിന് പറ്റും അതുവരെയും ദൈവം അത് ചലിക്കില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ആ യോഹന്നാന്റെ അപ്പോസ്തോലിയ ലേഖനത്തിന്റെ ആ ആഴെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഈ ലോകത്തെ ആ ജീവനിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ജീവനാണ് പാപത്തോട് പോരാടുന്ന ജീവൻ ആ ജീവനാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും എന്നെ കാരണം ആ ജീവൻ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ വാഞ്ച ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രായോഗികമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ജീവനിലേക്ക് വളരാനുള്ള തടസ്സങ്ങളെയാണ് ആ തടസ്സങ്ങളെയാണ് ക്രൂശ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനാണ് നമുക്ക് ബാലശിക്ഷകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് നമുക്ക് ബാലശിക്ഷകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാലശിക്ഷയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുള്ളായിട്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് മുള്ളൊന്നുമല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം തന്നെ നമുക്ക് തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് നമ്മൾ പാത്രമാകുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലരുത് അത് മുഴുവനും മലിനപ്പെട്ട നന്മകളാണ് നമ്മളേറ്റവും ഏത്രമായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴും അതിലൊരു മലിനതയുണ്ട് അതിലെല്ലാം മലിനതയുണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പറഞ്ഞു ആ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ നന്മയൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ഒരു നന്മയും കാണാനില്ല ക്രിസ്തു അവനാണ് നന്മയുടെ പൂർണ്ണത അവനാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അവനാണ് വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത അവനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അത് അവനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനാണ് സകലത്തിൻ്റെയും മുന്നവൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആരംഭം എല്ലാം അവനാണ് എൻ്റെ അവനാണ് പിന്നെ എനിക്കെവിടെയാണ് സ്ഥാനമുള്ളത് എനിക്കെവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശംസിക്കാനുള്ളത് എവിടെയാണ് എൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ വെക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇല്ലാതാകണം ഞാൻ തീർന്ന് 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 കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണം എൻ്റെ ആ തീരലനുസരിച്ച് ചാകലനുസരിച്ച് കുറവനുസരിച്ച് അൽപാൽപമായി ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവനായിട്ട് വെളിപ്പെടും ജീവന്റെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും ജീവിതമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ആ അവൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ജീവിതമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് ആ അവൻ്റെതായ അല്ലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ജീവനെ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ജീവനെ പ്രായോഗ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സമർപ്പണകാലം മാത്രമേ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ എന്നെനിക്കറിയാൻ പറ്റും അത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഉപദേശമായിട്ട് ദിവസേന എൻ്റെ ആന്തരിക ചിന്തകളായിട്ട് അത് അകത്തു വരുന്ന ഉപദേശമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ റോമാലേഖനത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലെ ആ മനസ്സ് പുതുക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സ് പുതുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവും കാരണം പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സിന് മാത്രമേ ആ അഭിഷേകത്തിലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സ് ഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സ് ഗ്രഹിക്കാത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സും ഉണ്ടാകും ആ പുതുക്കപ്പെട്ട മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ ഒറ്റ കാര്യത്തിലേക്ക് വരും ഞങ്ങളിന്ന് സഭായോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭ സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എൻ്റെ ആശ സഭയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കൂട്ട കൂട്ടായ്മയോട് പറഞ്ഞാലും അല്ല ഞാൻ ഏത് ലെവലാണോ ആ ലെവലിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഏത് ലെവലിലാണോ കർത്താവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിനിക്കേത് അളവാണോ വെളിപ്പെടുത്തന്നിരിക്കുന്നത് ആ അളവിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ അളവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഒറ്റ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഒരേ ശ്വാസത്തിലും കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്ത രണ്ട് നമ്മൾ അവൻ്റെ ആലയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശരീരത്തെ അല്ലെ അവൻ്റെ കൃഷിയിടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്ത ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആശ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാറിയാൽ അയാക്കങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല അതിനർത്ഥം അയാളുടെ മനസ്സ് മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയാടെ മനസ്സ് ഈ കാര്യത്തിനല്ല പോകുന്നത് അത് വേറെ ഏതോ വേണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ ആ പ്രസരിപ്പ് ആ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയെല്ലാം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരികയും നമ്മൾ കർത്താവിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിതരായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമർപ്പിതരായി തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ യേശുക്രിസവൻ്റെ ജീവൻ കൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു പ്രകാശനം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ആരോടെ ചോദിക്കുന്നത് കുരുത് സഭയോടെ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ അവർക്ക് ആത്മാവുണ്ട് അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മുതലേട്ടപ്പെട്ട പെട്ടവരാണ് അവർക്ക് അന്യവാസ്യമുണ്ട് അവർ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്നവരാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളൊരു കൂട്ടത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി അവരാണ് പക്ഷെ അത് അറിയുന്നില്ല അറിയാത്തതുമാണ് അറിയാത്തത് അവരോട് പറയേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങളറിയുന്നില്ലയോ അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അറിയണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ നമ്മളറിയണം അതാണ് അറിവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മളറിയണം ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാൻ മന്ദിരമാണ് എങ്കിൽ അത് ദൈവം എങ്ങനെയാണോ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അളവിൽ അറിയുന്ന അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് വന്നാലും അതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ അകലെയായിരിക്കും കാരണം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവനാൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അവനാൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതെന്റെ ഒരു സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ജീവിതമാണ് അതിൻ്റെ തൊഴിലിടങ്ങളായാലും എൻ്റെ അടുക്കളയായാലും എൻ്റെ ബെഡ്റൂം ആയാലും എല്ലാം ആ ഒരു ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പോസ്തോലിക്ക ലേഖനത്തിൽ യോഹന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് നാം അവനാൽ ആ നാമെന്നുള്ള വാക്ക് സഭം മുഴുവനുമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരുമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എല്ലാവർക്കും വേറെ ജീവിതമില്ല ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജീവിതമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ അന്ന് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ക്രിസ്തു വിവാഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു കിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരേ ജീവനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ജീവൻ ആ ജീവൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജീവൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജീവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ജീവൻ ഒന്നാണ് അതെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ജീവൻ ഒന്നായി ജീവിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവേ നിൻ്റെ ജീവൻ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന എൻ്റെ വീഴ്ചകൾ എൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കാതെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള സമയങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തു ജീവിക്കാതെ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെതായ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനാണ് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതമാണ് അവിടെയുള്ളത് അതാണെങ്കിലോ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്ക് അല്ല നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ണാതോയ മകനെ തിരിച്ചു എന്ന് എരിസിലവിൽ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം പശ്ചാത്തലം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു അമ്മയോട് പറഞ്ഞതാണ് എന്നെ വെറുതെ തിരയുന്നത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ പ്രായത്തിലും പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമേ ഉള്ളൂ എക്കാലത്തും പിതാവിന് ഇഷ്ടമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എവിടെയിരുന്നാലും പിതാവിന് ഇഷ്ടമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ജീവൻ ആ ജീവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ അകത്ത് സ്വർഗീയ ജീവനാണ് ദിവ്യജീവനാണ് ആ ദിവ്യജീവൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിപ്പ് സംസാരങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ ഇടപാടുകളും പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജീവൻ നമുക്ക് തന്ന ശേഷം നമുക്കിന്നും ആദാമി സ്വഭാവവും ആദാമിന്റെ ഇഷ്ടവുമാണ് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ജീവന് വളർച്ച കുറഞ്ഞു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവൻ വികാസം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവനാണ് നമ്മിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും പറയാൻ പറ്റേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ബിസിനസ് എൻ്റെ ബിസിനസ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഇളയ കൊച്ചിനോട് മൂന്നാമത്തോടോട് ചോദിച്ചു സ്കൂളിൽ ചോദിച്ചു എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അപ്പന്റെ ബിസിനസ് പിതാവിന്റെ ബിസിനസ്സാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചു പിതാവിന്റെ ബിസിനസ്സോ അതെന്തുവാ അത് അപ്പനൊരു സുവിശേഷ നിലക്കാരൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിതാവിന്റെ ബിസിനസ് ചോദിച്ചാൽ അത് അവന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ബിസിനസ് ഒന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേറെ തെറ്റിദ്ധാരണ വരും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജീവിതം ഇതുകൊണ്ട് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും സുവിശേഷം സുവിശേഷം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവന് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളത് നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജീവിതം ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടത്തിൽ ജീവിച്ച യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്തായിരിക്കും ഇനിയും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം രണ്ട് അദ്ധ്യായത്തിൽ കരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ അറിയത്തോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ നോക്കുക നമുക്ക് എത്രയോ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാതെ പോയി പക്ഷേ അഞ്ചാം കൊല്ലം കഴിയുമ്പം മാറി സംസാരം മാറി ചിന്ത മാറി പ്രവൃത്തി മാറി പിന്നെ പത്താം കൊല്ലം ആയപ്പോൾ പറയുകയും വേണ്ട പതിനഞ്ച് വർഷമായപ്പോഴത്തേനെല്ലാം പോയി എല്ലാം പോയി പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരുടെ കഥ നോക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സംസാരം നോക്കുക യോഹനാന്റെ സൂസ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ നാലാം വാക്യം വായിച്ചു
2: യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെന്താ
1: എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് അന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ തിരക്കുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലേ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് അവിടെ ഇരുന്നില്ല പോയി നസറഥി കീഴടങ്ങിയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ പാഠമാണ് കീഴടങ്ങാനുള്ള പാഠം അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വർഷം ഇപ്പൊ ഒരു പതിനെട്ട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കർത്താവ് അമ്മ മറിയത്തോട് പറയാണ് സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിലെന്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്താണ് പ്രശ്നം പിതാവിൻ്റെ നാഴികയ്ക്ക് തടസ്സം വെക്കാൻ വരരുത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാഴികയുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ സമയമുണ്ട് ആ പിതാവിൻ്റെ സമയമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാരണം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ആ യേശുവിൻ്റെ ജീവനാണ് നമ്മുടെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് അവനെ തന്നു ദൈവം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സ്നേഹമാണിത് ഇവൻ എന്നെ പൂർണമായി അനുസരിച്ചു ആ അനുസരണത്തിൻ്റെ മാതൃക സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അനുഭവത്തിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പത്രോസിനോടൊക്കെ കർത്താവ് ഗസമനെ വെച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ നേരെ എന്നോടൊപ്പം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഒരു വാക്കോട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ലോകനാഥൻ സോസിയേഷൻ ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ
2: അവരോട് എന്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കോ എല്ലായ്പോഴും സമയം തന്നെ നിങ്ങളെ പകത്തിന് കഴിയുന്നതല്ല
1: ഓക്കെ യേശുവിന്റെ വാക്കിന് യാതൊരു മാറ്റവും സഹോദരന്മാരോട് പറയാണ് എൻ്റെ നാടിക വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം തിരുത്തുന്നത് സഹോരന്മാർക്ക് വേണ്ടി തിരുത്തുന്നവരുണ്ട് അപ്പനമ്മമാർക്ക് തിരുത്തുന്നവരുണ്ട് സ്വയത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം മറിച്ച് കളയരുത് അപ്പനായിക്കൊള്ളട്ടെ അമ്മയായിക്കൊള്ളട്ടെ ഭാര്യയായിക്കോട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി വന്നാൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം േശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചു ഒന്ന് മാതൃക ആ ജീവന്റെ മാതൃകയാണ് ജീവന്റെ മാതൃക നാഴിക പിതാവിന്റെ നാഴിക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു വാക്ക ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ഏതം തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദം ആദമിന്റെ മുൻപാകെ ഹവ്വ വരുമ്പോ ഹവ വൃക്ഷഫലം കൊണ്ടുവരുമ്പോ ആദം പറയേണ്ട വാക്കാ സ്ത്രീയെ എനിക്ക് നിനക്കുന്നവൽ എന്ത് എന്ന് പറയേണ്ടി ആദം അന്ന് ആദം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒടുക്കത്തെ ആദം പറയാണ് എന്നെ തിരയുന്നത് എന്തിനാണ് ഏഹ് എന്നെ നാഴിക വന്നിട്ടില്ല അത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഭാര്യയാണ് ആദമന് ഇവിടെ യേശുവിന് അമ്മയാണ് അമ്മ മാത്രമല്ല സഹോദരന്മാരുമുണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരന്മാരോടും പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചിലർക്ക് സഹോദരന്മാർ തടസ്സമാണ് ചിലർക്ക് അമ്മ തടസ്സമാണ് ചിലർക്ക് ഭാര്യ തടസ്സമാണ് ചിലർക്ക് ഭർത്താവ് തടസ്സമാണ് ചിലർക്ക് മക്കൾ തടസ്സമാണ് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും തടസ്സമില്ല ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവരെല്ലാം തടസ്സം വരുമ്പോൾ നിഷ് രണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പകച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടെന്നു വെച്ചാൽ പകച്ചു സ്നേഹിച്ചു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത ശേഷം ആ മുറിവോടു കൂടി അവരെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ശരിക്കും മുറിപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഇനി ഒരു 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 വാക്കുകൂടെ പറഞ്ഞ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു വാക്കുകൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു യോഹന്നാഥൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്ക്
2: പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനുള്ളവരെത്തോളം
1: സ്നേഹിക്കും യേശുവിന്റെ ജീവന്റെ ഒരു വളർച്ച അത് സ്നേഹത്തിന്റെ എത്തുന്ന വളർച്ചയാണ് എത്തിപ്പിടിക്കാം എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് താൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അവിടേക്ക് പോകും മുമ്പ് അവൻ അവൻ അവനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്ന കാര്യം ലോകത്തെ അവൻ ആരെയാണോ സ്നേഹിച്ചു അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അതിൽ പരാജിതനാണ് എനിക്ക് അവസാനത്തോളം സ്നേഹിക്കാനുള്ള കഴിവായിട്ടില്ല സ്നേഹം മാറി മാറി പോവാണ് പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം മാറുന്നില്ല ആ ജീവൻ ആ ജീവനിൽ മുഴുവൻ സ്നേഹമാണെന്ന് കൂടി പറയണം ആ ജീവൻ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ ആ ജീവൻ പരിശുദ്ധമാണെങ്കിൽ ആ ജീവൻ നീതിയാണെങ്കിൽ ആ ജീവൻ സ്നേഹം കൂടിയാണ് അത് മുഴുവൻ സ്നേഹമാണ് അവസാനത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധമാവായ ത്രിയേക പരിശുദ്ധ ദൈവത്തെ ആ പൂർണ്ണ സ്നേഹിക്കാനും ഈ ജീവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരവർഗത്തെ പൂർണ്ണ സ്നേഹിക്കാനും ഈ ജീവൻ അനിവാര്യമാണ് ീ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതും ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ജീവനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഞാനൊരു ചെറിയ പാട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാണ് ഈ സ്വഭാവങ്ങളെ കഷ്ട സഹിക്കുന്ന പോലും ഈ ഒരു ജീവന്റെ വളർച്ചയിലാണ് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ജീവന്റെ വളർച്ചയിലാണ് ജീവന്റെ വികാസത്തിൽ വളർച്ചയിലാണ് എനിക്ക് ക്ഷമ പോലും ഞാൻ യഥാർത്ഥ ക്ഷമ എന്താന്ന് പോലും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യേശു കർത്താവ് ലോകനാൻ്റെ സുവിശേഷ എട്ടാധ്യായത്തിലൊരു പാവിയായ സ്ത്രീയെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സംഭവം നമുക്കറിയാം അവൾ മുഴുവന് ഇരുള അവളൊരു വ്യവിചാര കർമ്മത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവളാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവളെ കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് പക്ഷേ യേശു ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് അവളെ ജീവനിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം എങ്ങനെയാണ് അവളെ ആ സത്യവെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ജീവൻ കൊടുക്കാനും ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കാനും തടസ്സം ഞാനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം എന്നെ വസിക്കുന്ന ജീവൻ നിറവുള്ള ജീവനാണ് അത് നൂറ് ശതമാനം വെളിച്ചമാണ് അത് സത്യമാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സ്നേഹമാണ് അത് മുഴുവനും സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറയട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഞാൻ തീർന്ന് തീർന്ന് തീരട്ടെ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഞാൻ അശേഷവും ജീവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവനെ വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവരാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിൽ പകർന്ന ദിവ്യജീവൻ നമ്മളെ അതിലേക്ക് നടത്തുമാറാകട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ